0: Épisode 65 D'où viennent nos goûts Salut à toutes et à tous, bienvenue J'espère que vous allez bien Moi, ça va très bien parce que vendredi, je vais rentrer en France Oui, si vous le savez pas, euh, j'habite à Varsovie en Pologne depuis 5 ans Je suis professeur de français expatrié là-bas Donc j'ai pas souvent l'occasion, malheureusement, de rentrer en France Mais... Vendredi, c'est le bon moment parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui fête ses 30 ans Alors je vais passer quelques jours à Paris histoire de revoir plein de personnes que j'ai pas revues depuis longtemps C'est l'inconvénient quand on est expatrié on n'a pas souvent l'occasion de revoir ses proches Bon, au début, quand j'ai déménagé à Varsovie tout le monde était très curieux de découvrir la capitale polonaise donc j'avais souvent des gens qui venaient me voir mais maintenant, vu que ça fait 5 ans, ça devient un peu plus rare et c'est moi qui suis obligé de rentrer pour euh, voir tout le monde Mais bon, je suis content parce que ça fait euh, un petit moment que je ne suis pas rentré en France ça va être euh, l'occasion de euh, passer un bon moment avec mes proches Je profite de cette introduction pour vous informer que je vais réouvrir les inscriptions pour mon programme vous le connaissez sûrement, j'en ai déjà beaucoup parlé le programme «Build a Strong Core » qui est censé, comme son nom l'indique aider les personnes qui ont un niveau intermédiaire à faire des progrès significatifs Pour ça, il y a une trentaine de leçons dans lesquelles je traite de différents sujets qui concernent les Français, la société française, le monde francophone en général et je les traite en vidéo donc c'est un peu comme le podcast mais en version plus courte avec des vidéos et en plus, à la fin, il y a des parties de grammaire pour expliquer certains points qui posent problème en général et il y a aussi plein d'activités et d'exercices pour pratiquer tout ça Si vous êtes déjà inscrit sur la liste d'attente pas d'inquiétude, vous allez recevoir un email au moment de l'ouverture si c'est pas le cas, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente en allant sur mon site innerfrench.com sur la page du cours. Là, il suffit de laisser votre adresse email. Peut-être que vous vous demandez si ce programme est fait pour vous, si vous avez le bon niveau, etc. Donc si vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire comme d'habitude notre petit rituel. On va écouter le témoignage d'une auditrice du podcast.
1: Bonjour Hugo, je suis Noelle, originaire à Taïwan. J'apprends le français depuis huit mois. J'adore la prononciation de ces langues. Toutefois, au début, je ne me suis pas débrouillée en français. Aux occasions comme les échanges linguistiques, j'étais très bloqué, mais je pouvais comprendre les conversations. J'étais déçu, mais je n'ai pas oublié mes passions et ambitions pour maîtriser le français. À ce moment-là, j'ai découvert ta vidéo sur YouTube. J'ai commencé à regarder tes vidéos et imiter la prononciation et l'intonation. Grâce à toi, je pouvais construire les phrases plus facilement et naturellement. Cependant, ce petit progrès ne me satisfaisait pas, j'ai trouvé une autre idée. J'ai décidé de faire des vidéos en français sur ma chaîne qui s'appelle « Une polyglotte folle » sur YouTube. C'est un grand défi, mais c'est un stimulant qui m'encourage ou me force à parler en français autant que possible. Dans les vidéos, j'ai partagé mes expériences d'apprendre l'anglais et raconté mon histoire de séjour aux Airbnb à Paris. Chaque sujet était un défi pour moi, mais après filmer chaque vidéo, j'ai réalisé que la fluidité était plus en plus améliorée. À mon avis, il n'y a pas de raccourci pour maîtriser une langue. L'appliquer dans la vie est la seule façon. J'espère que cette astuce est utile pour les autres apprenants du français.
0: Noël, merci beaucoup pour ton enregistrement Je pense que pour toi, c'était très facile parce que comme tu l'as dit, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu postes des vidéos en français donc comparé à une vidéo, un enregistrement audio, c'est rien c'est vraiment facile Personnellement, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube j'ai trouvé que c'était beaucoup plus stressant que faire des podcasts et maintenant, quand je fais des podcasts ça me semble relativement facile vous avez entendu, Norel, elle a décidé de se challenger de se mettre au défi, on peut dire en créant une chaîne YouTube sur laquelle elle poste différentes vidéos notamment des vidéos en français Sa chaîne s'appelle « Une polyglotte folle » Donc je lui fais un peu de publicité je vous encourage à aller la voir Je pense que c'est une excellente idée parce que ça exige de doublement sortir de sa zone de confort D'abord en faisant des vidéos ce qui n'est pas naturel pour tout le monde et en plus en parlant français Donc c'est un excellent défi personnel Bravo Norel pour cette idée Je sais par exemple aussi qu'il y a d'autres auditeurs qui écoutent le podcast qui répètent après moi et qui s'enregistrent en répétant Comme ça, ils peuvent entendre leur voix entendre leur prononciation Et en faisant ça, ça permet d'avoir plus de recul parce que quand on parle, on ne se rend pas toujours compte de, de, des petites erreurs qu'on peut faire de notre prononciation mais si vous vous enregistrez et que vous comparez cet enregistrement à ma prononciation à moi vous allez peut-être vous apercevoir de certaines erreurs que vous commettez Je ne dis pas que ma prononciation est parfaite mais en tout cas, c'est celle d'un français natif donc ça peut vous permettre d'avoir un point de comparaison et pour finir, Noël, j'ai adoré ce que tu as dit à la fin de ton enregistrement. Je cite, il n'y a pas de raccourci pour pratiquer une langue. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Trop souvent, sur Internet, il y a des personnes qui essayent de donner des petites techniques pour gagner du temps, pour apprendre le français plus vite, ou en général, pour apprendre une langue étrangère plus vite. Mais à mon avis, c'est pas la bonne attitude. Apprendre une langue, ça exige beaucoup de temps et ce qu'il faut faire, plutôt que de chercher des petites techniques des petits raccourcis pour gagner du temps c'est plutôt d'apprécier le voyage C'est quelque chose que je vous répète souvent mais si vous faites des choses qui vous donnent du plaisir pour apprendre cette langue ça va pas vous poser problème d'y consacrer des heures des jours, des semaines, des mois, des années au contraire, c'est quelque chose qui va faire partie de votre vie qui va être une source de plaisir et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir maîtriser cette langue Bref, encore une fois, merci Noël pour cet enregistrement Je pense que ça va être une bonne dose de motivation pour les auditeurs et les auditrices Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et comme vous l'avez entendu en introduction j'ai décidé de vous parler des goûts Alors on ne va pas parler de cuisine, de nourriture mais des goûts en règle générale c'est-à-dire de vos préférences personnelles Si vous aimez un certain genre de musique ou alors s'il y a des loisirs que vous adorez pratiquer ah oui, les loisirs, ce sont ces activités qu'on fait pendant notre temps libre Par exemple, le bricolage, euh, faire de la peinture, etc Toutes ces activités qui ne sont pas liées à votre travail mais que vous faites par plaisir Si je veux vous parler des goûts, c'est parce qu'il y a un certain paradoxe, à mon avis Par exemple, en français, on a un proverbe qui dit « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas » des goûts et des couleurs, on ne discute pas ça signifie que nos préférences personnelles elles ne sont pas liées à des critères rationnels On ne choisit pas de préférer le jazz parce que, rationnellement, c'est un genre de musique qui est meilleur que la techno Simplement, émotionnellement, le jazz nous parle plus On trouve que c'est un style de musique qui nous convient mieux, qu'on préfère c'est pour ça qu'il y a ce proverbe Des goûts et des couleurs, on ne discute pas Ce n'a pas d'importance On ne peut pas essayer de convaincre quelqu'un que nos goûts sont meilleurs que les siens Pourtant, c'est ce qu'on passe notre temps à faire On passe notre temps à dire pourquoi un film nous semble meilleur qu'un autre pourquoi euh, un sport est complètement nul Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à faire des jugements assez radicaux par exemple, on ne dit pas « Oh, je n'ai pas aimé ce film !» Non, on dit « Ce film est nul !» C'est vraiment comme si on détenait la vérité absolue et c'est assez paradoxal parce que, en fait, c'est un point de vue qui est complètement subjectif. Alors on va se pencher un peu sur ce paradoxe, on va essayer de comprendre ça. Est-ce qu'il existe une hiérarchie des goûts et si oui, sur quels critères cette hiérarchie est-elle fondée Pour ça, je vais vous parler de deux choses D'abord d'un film qui s'appelle « Le goût des autres » qui a été réalisé par Agnès Jaoui et ensuite d'un sociologue français très influent qui s'appelle Pierre Bourdieu Je suis sûr qu'après cet épisode, vous comprendrez mieux d'où viennent vos goûts d'où viennent vos préférences personnelles et ce que ça peut vous apprendre sur vous-même Allez, sans plus attendre, on commence « Le goût des autres », comme je vous l'ai dit c'est un film de la réalisatrice Agnès Jaoui avec dans le rôle principal Jean-Pierre Bacry Il faut savoir que pendant longtemps ils ont été tous les deux en couple Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry D'ailleurs, ils sont devenus tellement célèbres qu'on a créé un nom à partir de leurs deux noms de famille On les appelle les Jabak C'est une contraction de Jaoui et Bakri, les Jabak C'était un couple assez fusionnel parce que ils, euh, ils ont beaucoup travaillé ensemble ils ont fait plusieurs films en tant qu'acteurs, actrices, scénaristes, réalisateurs, réalisatrices donc voilà, c'est vraiment un couple très influent dans le cinéma français Enfin maintenant, ils sont plus en couple ils se sont séparés il y a quelques années mais ils continuent de travailler ensemble Le goût des autres, c'est le premier film qu'a réalisé Agnès Jaoui Il est sorti en 2000 et il a remporté le César du meilleur film C'est assez rare qu'une comédie remporte le César du meilleur film mais il faut savoir que Jaoui et Bakri ont le talent pour réaliser des comédies intelligentes Pas seulement des comédies avec des gags mais au contraire, ils font des analyses très fines et très pertinentes de la société française et ça permet au public français de prendre du recul de voir ses petites habitudes, ses défauts et de pouvoir se moquer un peu de lui-même Donc si vous aimez les comédies je vous recommande vraiment de jeter un œil à leur filmographie le goût des autres, c'est un film dont le personnage principal s'appelle Jean-Jacques Castella C'est un chef d'entreprise autodidacte Autrement dit, il a fondé lui-même son entreprise et il a eu beaucoup de succès avec ça Il a très bien réussi Pour vous le décrire un peu, c'est... Donc c'est Jean-Pierre Bacry qui joue ce, ce personnage il est assez grand, il est dégarni Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de cheveux sur le crâne, sur la tête Donc il est dégarni, il a une grosse moustache Il porte toujours des costumes-cravates Bref, vous voyez, c'est le chef d'entreprise français typique Et euh, il est un petit peu caricatural parce qu'il est toujours râleur Râleur, c'est un adjectif qui vient du verbe râler et râler, c'est synonyme de se plaindre Donc quelqu'un qui est râleur, ça veut dire quelqu'un qui se plaint tout le temps D'ailleurs, les Français ont la réputation d'être comme ça la réputation d'être râleur et je dois dire que les Polonais le sont un peu aussi Bref, maintenant vous avez cette image de Jean-Jacques Castella et sa vie dans le film, elle est un peu plan-plan Ça, plan-plan, c'est un adjectif familier pour dire que quelque chose est calme, sans originalité peut-être un peu fade, un peu ennuyeux Donc Jean-Jacques Castella, ce chef d'entreprise il a cette vie plan-plan dans laquelle il s'ennuie avec sa femme qui est décoratrice d'intérieur et leur chien Mais comme vous pouvez l'imaginer il y a un événement qui va venir perturber tout ça un événement qui va venir bouleverser cette situation Ce qui va se passer, c'est que l'entreprise de Jean-Jacques va obtenir un contrat avec un client étranger et pour être capable de mieux communiquer avec ce client Jean-Jacques va devoir prendre des cours d'anglais Donc il commence à prendre des cours d'anglais avec une prof particulière et au début, les cours se passent pas très bien Jean-Jacques est pas super motivé il fait pas beaucoup d'efforts pour apprendre et on a l'impression que ses cours ne vont pas donner de bons résultats mais un soir, Jean-Jacques se retrouve obligé d'aller au théâtre par un concours de circonstances Ah oui, quand on dit un concours de circonstances ça veut dire que suite à différents paramètres à différentes causes une situation va se produire un peu par hasard par un concours de circonstances Par un concours de circonstances Jean-Jacques se retrouve à une pièce de théâtre avec sa femme et... Dans cette pièce de théâtre, eh bien, il voit sa prof d'anglais en train de jouer un des rôles principaux parce qu'il s'avère que sa prof d'anglais est également actrice À ce moment-là, quand il voit sa prof sur scène c'est le coup de foudre Autrement dit, il tombe immédiatement amoureux d'elle À partir de ce moment-là, comme vous pouvez l'imaginer Jean-Jacques va être beaucoup plus motivé pour ses cours d'anglais Il va commencer à faire plus d'efforts mais surtout, il va essayer d'entrer dans l'univers de Clara Clara, c'est le prénom de sa prof d'anglais, comme vous l'avez compris Le problème, c'est que l'univers de Clara est à l'opposé complet de celui de Jean-Jacques Clara, c'est quelqu'un qui est très cultivé Elle connaît très bien le théâtre, la littérature, l'anglais Mais à l'inverse, elle a une situation économique qui est plutôt précaire qui est plutôt instable donc d'un côté, on a Jean-Jacques qui a beaucoup d'argent mais qui n'est pas très cultivé qui ne s'intéresse pas vraiment au théâtre, à la littérature aux choses qui plaisent à Clara et de l'autre côté, on a Clara qui est dans une situation économique assez instable mais qui a une très grande culture Justement, pour illustrer ça on va écouter un extrait d'une scène de ce film Dans cet extrait Jean-Jacques et Clara sont dans un salon de thé où ils sont en train de faire leur cours d'anglais et Jean-Jacques rapporte des livres que Clara lui a prêtés Je sais que ça va être un peu difficile, à mon avis, de comprendre ce qu'ils disent parce que vous n'avez pas l'image il y a des bruits de fond qui vont peut-être perturber un peu la compréhension Mais essayez de vous concentrer sur les mots principaux essayez de comprendre le sens général de cette scène et juste après, je vais vous expliquer ça plus en détail.
1: 4, 5. 4, 5. Ok, Very well.
0: Ah, je vous ai apporté les livres. Ah, vous les avez lus, déjà J'ai pas pu. J'ai lu 4 euh, pages, l'autre
1: 10 euh, pages. J'ai arrêté. Pas terrible comme mais... livre. Moi, j'ai trop magnifique. Ah ouais non, mais je, je... Oui, vous les trouvez pas terrible, j'ai compris. Ça va, il fallait
0: surtout pas vous forcer. En même temps, euh, si je me force pas, je dirai jamais. Eh ben, vous jamais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, vous avez entendu que Jean-Jacques a pas vraiment aimé les livres que Clara lui a prêtés. Il dit qu'ils étaient pas terribles. Pas terribles, ça veut dire que ces livres ne lui ont pas plu. À l'inverse, Clara lui dit qu'elle, elle les trouve magnifiques. Donc on voit ici qu'il y a une incompréhension Jean-Jacques ne comprend pas pourquoi Clara aime tellement ses livres Lui, il ne leur trouve rien de spécial Mais ensuite, il admet quelque part son ignorance parce que, eh bien, il dit qu'il doit se forcer il doit se forcer à lire ce genre de livres, sinon il ne lira jamais Ici, on voit que Jean-Jacques est très humble, qu'il admet euh, son manque de connaissances sur ce sujet, mais Clara lui répond d'une manière assez sèche. Elle lui dit, eh ben, vous ne lirez jamais, c'est pas grave. Autrement dit, pour elle, certaines personnes n'ont pas besoin de lire, soit parce que elles ne sont pas capables de comprendre ce genre de littérature, soit parce que c'est pas quelque chose qui est utile dans leur vie de tous les jours Moi, je pense le contraire Je pense que c'est essentiel pour tout le monde de lire Évidemment, on n'est pas obligé de seulement lire les classiques de la littérature Il y a plein d'autres choses très intéressantes Mais c'est une activité intellectuelle qui est importante pour chacun d'entre nous Au contraire, Clara, ici, elle montre une certaine forme de snobisme en disant ça, elle lui montre qu'elle, elle fait partie de cet univers et que Jean-Jacques ne peut pas comprendre ses références C'est une manière pour elle de le rejeter et de lui faire comprendre qu'ils ne sont pas du même monde Ce film, Le goût des autres il montre qu'on a tendance à s'entourer de personnes du même milieu Le milieu, ça veut dire l'entourage, notre environnement social ça, c'est pas quelque chose de nouveau J'imagine que vous l'avez déjà remarqué On a tendance à fréquenter des personnes qui euh, viennent un peu du même environnement que nous Peut-être que ce sont des personnes qui ont fait les mêmes études qui travaillent dans le même secteur ou dans le même type d'entreprise Mais ce qui est assez intéressant c'est que quand on prend le cas de l'amour, par exemple du coup de foudre on a l'impression que c'est quelque chose qui arrive complètement par hasard et qu'on apprécie une personne seulement en fonction de ses qualités personnelles alors qu'en réalité, cet amour, il est déjà prédéterminé par notre environnement social Par exemple, dans les universités, il y a une certaine homogamie Et en France, c'est très vrai dans les écoles de commerce, par exemple Moi, j'ai fait une école de commerce il y a des chercheurs qui ont montré que les étudiants d'école de commerce ont 25 fois plus de chances d'épouser quelqu'un qui a le même diplôme quelqu'un qui a aussi fait une école de commerce qu'une personne lambda c'est-à-dire qu'une personne au hasard Autrement dit, ici, il n'y a pas vraiment de hasard dans l'amour Si vous avez fait une école de commerce il y a 25 fois plus de chances pour vous de tomber amoureux d'épouser, autrement dit, de vous marier avec une autre personne qui a, elle aussi, fait une école de commerce Moi, je trouve que c'est assez triste parce que ça montre une certaine forme de sectarisme Autrement dit, on a cette tendance à rester entre soi à rester avec des gens qui nous ressemblent et maintenant, c'est possible de le faire un peu toute sa vie on est très rarement dans des contextes, dans des situations où on doit fréquenter des personnes qui viennent d'un milieu complètement différent d'une autre En fait, c'est devenu de plus en plus facile de s'isoler et de vivre dans un univers qui nous correspond totalement sans jamais être en contact avec d'autres personnes C'est le cas dans ce film, dans Le goût des autres C'est le cas avec Clara et ses amis artistes qui sont un peu snobs et qui ne fréquentent que des artistes des comédiens, des peintres, etc. et qui, à côté de ça, ne sont pas du tout ouverts à des personnes qui viendraient d'autres milieux comme celui de Jean-Jacques Le problème avec ce genre d'attitude c'est qu'on a tendance à penser que nos goûts sont les seuls qui sont légitimes Les réalisateurs qu'on apprécie les... le type de musique qu'on écoute tout ça, c'est le summum du bon goût et au contraire, ce que les autres aiment et que nous, on n'apprécie pas c'est simplement une preuve de mauvais goût Justement, il y a un sociologue français qui s'est beaucoup intéressé à cette question du goût de savoir d'où viennent nos goûts et comment il se propage
1: J'essaie de, de, de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous ne mettons pas une cravate, quand nous euh, mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous achetons un, une Mercedes ou une de chevaux, quand nous faisons du, du, du yoga ou, ou du rugby, euh, euh, etc., tous les choix que nous faisons qui ordinairement sont, sont, sont imputés au, au goût et aux couleurs enfin ce sont ces choses l'on impute au fond à la nature en fait je pense que -tout ces, tous ces choix ont leur principe dans euh, la société et dépendent euh, d'une part de notre, for de notre formation notre de, de notre éducation de l'ancienneté de notre éducation de notre milieu de notre capital scolaire etc.
0: Pierre Bourdieu c'est tout simplement un des intellectuels français les plus influents du XXe siècle en particulier dans le domaine de la sociologie puisqu'il était sociologue il s'est beaucoup intéressé à la question des hiérarchies sociales et des mécanismes de leur reproduction Bourdieu, il a une vision très hiérarchisée de la société avec différents groupes sociaux qu'on pourrait comparer un peu aux classes dans la vision marxiste des sociétés sauf que Bourdieu pense que cette hiérarchie elle dépend davantage d'inégalités culturelles que d'inégalités économiques Dans la vision marxiste ces inégalités reposent principalement sur le capital économique alors que pour Bourdieu elles viennent essentiellement du capital culturel Mais ça, je vais en reparler un peu plus tard Et justement, une grande partie de ce capital culturel aux yeux de Bourdieu ce sont nos goûts et... Il en a parlé en détail dans un livre qui s'appelle « La distinction, critique sociale du jugement » qui a été publié en 1979 Dans ce livre, dans La distinction Bourdieu fait une analyse sociologique des goûts et des styles de vie des membres de la société française En fait, ce qu'il montre, c'est qu'il existe une hiérarchie des pratiques culturelles Par exemple, en France, la musique classique est plus élevé dans la hiérarchie culturelle que le rap C'est la même chose si on prend le sport avec le golf versus le football Le golf est pratiqué par l'élite alors que le football est plutôt pratiqué par les personnes des classes populaires Mais ça concerne en général l'ensemble des pratiques Un dernier exemple, on peut comparer les échecs et les jeux vidéo Les échecs, vous savez, c'est ce jeu à deux personnes avec d'un côté des pions blancs de l'autre côté des pions noirs et le but du jeu, c'est de déplacer ces pions pour faire échecs et maths J'espère que vous avez compris de quoi il s'agit les échecs Encore une fois, les échecs ont une meilleure réputation Ils sont plus élevés dans la hiérarchie des pratiques culturelles que les jeux vidéo Pourquoi ces pratiques culturelles sont-elles considérées comme plus légitimes eh bien, d'après Bourdieu, c'est tout simplement parce que ce sont celles de la classe dominante Donc la classe dominante impose ses goûts au reste de la société C'est pour ça que le golf est considéré comme plus noble que le foot C'est difficile d'imaginer des directeurs qui font ensemble un match de foot Par contre, on les voit très souvent jouer au golf et, de facto, le golf a une plus grande légitimité que le foot même si, dans l'absolu, le foot est pratiqué et suivi par beaucoup plus de personnes que le golf C'est assez intéressant parce qu'il y a certaines pratiques qui n'étaient pas considérées comme nobles mais qui le deviennent progressivement parce qu'elles sont adoptées par la classe dominante C'est le cas, par exemple, avec le jazz la photographie, le cinéma des pratiques qui, au départ, euh, n'avaient pas de légitimité mais qui, euh, au fur et à mesure des années, ont commencé à devenir de plus en plus nobles parce que la classe dominante était en train de se les approprier Ces pratiques, ces goûts, ils fonctionnent à la fois comme facteur d'intégration mais aussi d'exclusion il fonctionne comme facteur d'intégration parce que pour s'intégrer à un certain groupe social il faut adopter ses pratiques culturelles Et au contraire, comme dans le film Le goût des autres c'est aussi un moyen d'exclure les personnes du groupe si ces personnes n'ont ne... pas les mêmes goûts et n'ont pas les mêmes pratiques culturelles Dans Le goût des autres, Jean-Jacques Castella n'arrive pas à s'intégrer au groupe de Clara parce qu'ils ne possèdent pas les références ils ne possèdent pas ce goût pour la littérature et pour les pièces de théâtre C'est pour ça que Bourdieu parle de distinction Nos goûts, nos préférences culturelles sont autant de moyens pour nous de montrer notre appartenance à un groupe social et de se distinguer des autres Ça, on peut le faire de plein de façons différentes à travers nos vêtements les endroits où on va en vacances les loisirs qu'on pratique le week-end toutes ces pratiques qui nous semblent personnelles en fait, elles sont un moyen pour nous de matérialiser notre appartenance à un certain groupe social Voilà, ce que j'ai essayé de vous montrer dans cet épisode je ne sais pas si c'était très clair mais c'est que nos goûts ne sont pas aussi personnels que ce qu'on peut croire en fait, il y a une grande partie des goûts qui ne nous appartiennent pas mais qui nous sont simplement transmis par notre famille, par l'école et par le groupe social auquel on appartient Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on est complètement déterminé par notre environnement social Il y a plein d'autres choses dans notre trajectoire personnelle dans notre histoire qui peuvent nous faire adopter ou abandonner certains goûts Mais une grande partie d'entre eux est quand même prédéterminée en fonction de l'endroit et de la famille dans laquelle on est J'espère vous avoir donné envie de regarder ce film de regarder le goût des autres Je pense que ça peut être un bon exercice pour vous et ça vous apprendra des choses intéressantes Bourdieu, c'est aussi un très bon auteur à lire Malheureusement, c'est assez compliqué, c'est assez technique mais peut-être que je ferai un autre épisode sur ce sociologue parce qu'à mon avis, il y a encore plein de thèmes passionnants que j'ai pas eu le temps de, de couvrir ici parce que c'est difficile de parler d'une œuvre si riche en si peu de temps En conclusion, je dirais qu'il est important de rester ouvert aux autres de ne pas s'enfermer dans notre environnement social d'être curieux, d'essayer de, d'en apprendre un maximum sur des pratiques culturelles différentes des nôtres parce que comme ça, on peut s'enrichir et découvrir de nouvelles choses passionnantes Sans transition, avant de terminer cet épisode on va écouter un deuxième témoignage celui de Gabriel
2: Salut Hugo, je m'appelle Gabriel J'ai 20 ans, j'ai vis en Pologne à Lublin et je suis polonaise J'étudie la linguistique appliquée, bref, le français et l'anglais. Je suis en deuxième année maintenant. J'aime le français et j'aimerais parler mieux dans cette langue, mais vous savez, parfois c'est très difficile. J'ai trouvé votre podcast par hasard sur l'application Spotify. J'ai commencé à écouter les derniers épisodes et j'ai compris beaucoup. Je suis impressionnée par ce que vous faites. Faute de temps libre, j'écoute ces podcasts irrégulièrement les plus souvent quand je promène. Mais je dois vous dire que j'aime votre voix. Je me suis habituée à vous comme un ami. Je pense que vous êtes un excellent professeur. Parce que je sais que vous vivez en Pologne aussi, je regrette de ne pas avoir des cours de Français avec vous. Vous m'aidez à mieux comprendre les Français et vous choisissez des sujets intéressants. Pour moi, c'est aussi l'occasion d'approfondir mes connaissances sur divers sujets. Merci beaucoup pour votre travail. Je vous souhaite beaucoup d'énergie pour enregistrer et apprendre les autres. J'espère que vous continuerez. Bonne chance
0: Merci Gabriel d'avoir pris le temps de faire cet enregistrement pour moi. Je suis toujours très impressionné par les étudiants polonais de linguistique je trouve que vous êtes capable d'acquérir un très bon niveau de français en très peu de temps après seulement quelques mois, quelques années d'études Je pense que vos professeurs sont vraiment exigeants et qu'ils vous font bien travailler En plus, souvent, vous apprenez plus d'une langue Vous apprenez pas seulement le français, mais aussi l'anglais, comme tu l'as dit Ça me fait aussi plaisir que tu me considères comme un ami c'est quelque chose que je comprends complètement parce que moi aussi, j'écoute des podcasts donc je comprends ce sentiment, cette impression même si c'est un peu bizarre pour moi parce que je ne connais pas la majorité d'entre vous mais vous, vous avez l'impression de me connaître très bien à travers ces épisodes comme vous écoutez ma voix pendant des heures et des heures mais voilà, ça me fait vraiment plaisir que vous me voyez comme ça et je suis content de pouvoir faire un peu partie de votre vie Voilà, c'est tout pour aujourd'hui On va s'arrêter là Je vous invite, comme d'habitude, à laisser une évaluation sur iTunes ou sur Facebook si vous ne l'avez pas encore fait Pour moi, c'est important parce que ça me permet de faire la promotion du podcast et de convaincre d'autres personnes que ça vaut le coup d'écouter Inner French Merci à tous, en tout cas, de m'avoir écouté On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, comme d'habitude n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours À bientôt